0: உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மானுர சுரேஷ் நண்பு வணக்கங்கள் இது அமரர் கல்கி அவர்களின் தியாக பூபியம் பகுதி பத்து எடு அபராதம் சாம்புசாஸ்திரி வீட்டு வாசலில் பந்தக்கால் முகூர்த்தமானதிலிருந்து ஊரில் கல்யாணக்கலை ஏற்பட்டுவிட்டது அக்கரகாரத்தில் சரிபாதியை அடைத்து பந்தல் போட்டார்கள் வாழை மரங்கள் திரைச்சீலைகளும் கொண்டு வந்து கட்டினார்கள் ஊரில் உள்ள பசங்கள் எல்லாம் கல்யாண பந்தலில்தான் அவர்கள் சதா பந்தல்கால்களை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டும் குதித்து கொண்டும் கும்மாளம் போட்டுக்கொண்டும் கடுங்கோடையில் அவர்கள் விளையாடுவதற்கு இவ்வளவு குளிர்ந்த இடம் வேறு எங்கு கிடைக்கும் சாம்பு சாஸ்திரி ஊரில் உள்ளவர்கள் அந்த சமயத்தில் விட்டுக் கொடுக்காமல் அவருக்கு ஒத்தாசை செய்ய முன்வந்தார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு காரியத்தை எடுத்துக்கொண்டு செய்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் சொந்த காரியத்தையும் கொஞ்சம் சேர்த்து பார்த்து கொண்டார்கள் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை கல்யாண சாமான் ஜாப்தா போடும் பொழுது சாமாவை ஐயர் பனிரெண்டு சீட்டுக்கட்டு போட வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி அப்படியே வரவழைத்துக் கொண்டார் சீனிவாசயர் ஒன்பது கட்டு சிவபுரி புகையிலை கட்டாயம் வரவேண்டும் என்று சொன்னார் சோக்கு சுந்தரம் சந்தனம் செண்டுபத்தி வகையரா மட்டும் 50 ரூபாய்க்கு திட்டம் போட்டார் இவ்வாறு கல்யாணம் சிறப்பாக நடக்க வேண்டியதற்கு யோசனைவரும் சாமான்கள் வாங்கிக் கொண்டு வரப்போன பஞ்சாப கேச ஐயர் தமது வீட்டுக்கு ஒரு வருஷத்திற்கு வேண்டிய மன்னிய ஜமான்களையும் சேர்த்து வாங்கி கொண்டு வந்து விட்டார் என்று ராமவி ஐயர் சத்தியம் பண்ண தயாராக இருந்தார் சமையலுக்கு குண்டுகிருஷ்ணனை அமர்த்தி அவனுக்கு ஒன்பது ஆட்களுடன் வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்தார்கள் உள்ளூர் கோவிலில் மேலக்கார்மனுடன் திருநாகேஸ்வரம் தங்க நாயனத்துக்கு அச்சாரம் கொடுக்கப்பட்டது இரண்டு நாள் கதா காலேட்சபத்துக்கு சாம்புசாஸ்திரியை ஏற்பாடு செய்து விட்டார் கல்யாணத்திற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு இருந்தே சமயக்காரர்கள் வந்து சமையல் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்புறம் அக்கரகாரத்தில் பாட்டியம்மாளையும் வியாதிகாரர்களையும் தவிர பாக்கி எல்லோருக்கும் கல்யாண வீட்டில்தான் சாப்பாடு பஜனை சாம்புசாஸ்திரி என்றால் சுற்று வட்டாரத்தில் வெகு தூரத்திற்கு தெரிந்தது அவருக்கு ஒரே பெண் அந்த பெண்ணுக்கு கல்யாணம் என்றதும் வைதிகர்கள் வந்து குவிய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் எனவே கல்யாணத்திற்கு முதல் நாள் பந்துக்களும் சிநேகிதர்களும் வைதிகர்களும் கதை கச்சேரி கேட்கலாம் கடைசியாக சம்பந்திகளும் வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆனால் எதிர்பார்த்தது போல் அவ்வளவு பேர் இல்லை ரயிலடிக்கு பத்து வண்டிகள் அனுப்பியிருந்தார்கள் ஆறு வண்டிக்குத்தான் ஜனங்கள் வந்தார்கள் மாப்பிள்ளை அழைப்பதற்கு முன் ஊரின் கீழ்கோடியில் இருந்த சிவன் கோவிலில் அவர்கள் சற்று நேரம் தங்க ஏற்பாடாயிற்று அங்கே ஊராறும் வரவழைக்கப்பட்டனர் சம்பந்திகளுக்கும் ஊராருக்கும் அங்கே பரிச்சயம் ஏற்பட்டது பிறகு ஜான்வாச ஊர்வலம் ஆரம்பமாயிற்று அதற்காக வந்திருந்த கோச் வண்டியில் மாப்பிள்ளை ஸ்ரீதரன் ஜம் என்று உட்கார்ந்திருந்தான் விலை உயர்ந்த ட்வீட் துணியில் தைத்த கால்ச்சட்டையும் மேல் காலரும் நெட்டையும் தரித்து கிராஃப் செய்த தலையை அழகாக கொண்டு நெற்றியில் சின்னஞ்சிறு சாந்து போட்டுடன் அவன் அலட்சியமாக கோச் உட்கார்ந்திருந்ததை பார்த்த நெடுங்கரைவாசிகள் இந்த சாம்பு சாஸ்திரி பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளையா என்று மனதிற்குள் அசூகையை பட்டார்கள் ஆனால் வெளியில் ஆப்பிள்ளை அவ்வளோ ஆச்சாரமாக இருக்க மாட்டான் போல இருக்க போக போக தெரியும் என்றும் தலையை ஏன் அவ்வளோ விகாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அழகாக கட்டுண்டு குடிமையை வச்சுட்டு இருக்கப்படாதா என்றும் சாம்புசாஸ்திரியின் கர்நாடகத்துக்கு இந்த பிள்ளையின் டவுன் நகரத்திற்கும் எங்கே சரிபட்டு வரப்போகிறது என்றும் பலவாறு பேசிக்கொண்டார்கள் ஊர்வலம் முடிந்தது சாப்பிடுவதை எதிர்பார்த்து எல்லோரும் திண்ணைப்பந்தலே உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இலை அப்போதே போட்டாச்சு ஏன் தாமசம் என்று கேள்வி எழுந்தது சம்பந்திகளை கூப்பிட போயிருக்கிறார்கள் இன்னும் வரவில்லை என்று ஒருவர் சொன்னார் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கசுமுசு கசுமுசு என்று காதோடு காதாக பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் மாப்பிள்ளை பிள்ளையண்டனுக்கு பெண்ணை பிடிக்கவில்லையா கல்யாணம் வேண்டாம் ஊருக்கு போகணும் என்கிறானா என்று ஒரு வதந்தி பரவிட்டு அவன் இன்னும் பெண்ணை பார்க்கவே இல்லையே என்று கேட்டார்கள் பெண்ணின் அப்பாவை பார்த்ததுமே பையனுக்கு போறோம் ஆயிட்டுதான் என்று ஒரு ஆசிய பிரியர் ஒருவர் சொன்னார் சி அதெல்லாம் இல்லடா ஊர்வலத்துக்கு மோட்டார் வைக்கிள் என்னதான் பையனுக்கு கோபமாம் சுத்த கர்நாடகமா கோச்சுவண்டியில் உட்காந்துக்கிட்டு ஊர்வலம் வந்தது அவனுக்கு பிடிக்கலையாம் என்றார் இன்னொருவர் இப்படி எல்லோரும் தலைக்கு ஒரு விதமாக பேசிக்கொண்டிருக்கையில் தீட்சிதர் அவசர அவசரமாக சாம்புசாஸ்திரியின் வீட்டுக்கு வந்து அவரை சம்மந்தியில் ஜாகைக்கு அழைத்து போனார் சம்மந்தி ஜாகையில் கூடத்திலே ராஜா ராமையர் ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்தார் தங்கம்மாள் பக்கத்தில் நின்றார் சாஸ்திரியை கண்டதும் தங்கம்மாள் பக்கத்திலே நின்றவர்களை நீங்களெல்லாம் போங்கோ என்று அதற்றவே எல்லோரும் இணைகி போனார்கள் என்னங்கானோ இப்படி ஒரு கள்ள தூக்கி போட்டுட்டேரே என்றாள் தங்கம்மாள் இந்த பேச்சு சாஸ்திரியின் தலையிலே பெரிய கல்லை போலவே விழுந்தது அவர் பிரமித்து போய் என்ன என்ன என்று கேட்டார் என்னவா உன் தங்கை சமாசாரத்தை எங்கிட்ட சொல்லாமலே இருந்துட்டேரே இவளுக்கு எங்க தெரிய போறது ஏமாத்தி விடலாம்னு இருந்தேளா சாஸ்திரிக்கு ஒருவாறு இது ஆறுதல் அளித்தது அதே சமயத்தில் துயரமும் பொங்கி கொண்டு வந்தது அம்மா இந்த கல்யாண சமயத்தில் அவள் பேச்சையே எடுக்கிறேன் அவளுக்கு ஸ்நானம் பண்ணி எத்தனையோ வருஷமாச்சு அவளுக்கும் எனக்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லையே என்றார் அவருடைய கண்ணீரிலிருந்து அப்பொழுது கண்ணீர் பெருகி வழிந்தது இருந்தாலும் இப்படி குடும்பத்தில் ஒரு குத்தம் இருக்குன்னு எங்களுக்கு சொல்லியிருக்க வேண்டாமா இப்படிப்பட்ட இடத்துல வந்து சம்மந்தம் பண்ணிக்கணும்னு எங்களுக்கு என்ன கணம் வந்திருக்கு ஏன்னா நீங்க பாட்டு பேசாம இருக்கேல என்று தங்கமால் ராஜா ராமையர் பார்த்து கேட்டாள் என்ன என்னத்த சொல்ல சொல்ற விஷயம்தான் தெரிஞ்சிருக்க உனக்கு ஒரு காரணத்தினாலே பிடிக்கல பையனுக்கு இன்னொரு காரணத்தினாலே பிடிக்கல அப்புறம் என்ன கல்யாணம் வேண்டியிருக்கு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு விசாம கிளம்பி போக வேண்டியதுதான் என்றார் ராஜா ராமையர் சாம்பு சாஸ்திரிக்கு இடி விழுந்தது போல இருந்தது ஐயர் வாழ் என்ன எப்படி சொல்றேல எனக்கு ஒன்னும் புரியலையே என்றார் இப்பொழுது தீக்ஷிதர் குறுக்கிட்டு ஆமாங்கானு உனக்கு ஒன்றும் புரியாது அப்போவே நான் ஊர்வலத்துக்கு மோட்டார் கார் வரவழையும் ஒன்று என்ன இல்லையோ மாப்பிள்ளை பையனுக்கு அதான் கோபமா என்றார் அவன் ஏற்கனவே பட்டிக்காட்டு பெண் வேண்டாம்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தான் அதுக்கு தகுந்தார் போல இந்த ஊரானால் மகா பட்டிக்காட்டாக இருக்குது நீரானா ஒரு ஓட்ட கோச்சு வண்டியை கொண்டு வந்து ஊர்வலத்துக்கு நிறுத்தியிருக்கீர் என்றாள் தங்கம்மாள் இந்த சின்னஞ்சிற்கு அரியத்துக்கு கோச்சுக்கலாமா மோட்டார் காருக்கு தான் சொல்லி அனுப்பிச்சேன் சமயத்தில் கிடைக்கல நாலாம் நாள் ஊர்வலத்துக்கு எப்படியாவது மோட்டார் வண்டி கொண்டு வந்துடுறேன் என்றார் சாம்பு சாஸ்திரி நாலாம் நாள் ஊர்வலத்துக்கு நீர் என்னையான ஏற்பாடு செய்கிறது அது அவளை சேர்ந்தது இல்லை என்றார் திச்சிதர் இனிமேல் எல்லாம் அவளை சேர்ந்தது தான் எனக்கு மனுஷல் கிடையாது அவள் தான் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு செய்யணும் என்றாள் தங்கம்மாள் அதுக்கென்ன பேச செய்கிறேன் நாளைக்கு தாலி கழுத்தில் ஏறி எடுத்துனா அப்புறம் நீங்கள் வேற நாங்கள் வேற இல்லை அது வரையில் தனித்தனி தானே என்ன தான் இருந்தாலும் நீர் உங்கமா தங்க சமாசாரத்தை மறைச்சி வச்சதுக்கு இப்போ ஒரு வழி பண்ணி தான் ஆகணும் என்றாள் தங்கம்மாள் அப்படி நான் ஒன்றும் வேணும்னு மறைச்சி வைக்கல அம்மா சந்தர்ப்பம் ஏற்படலை சொல்லலை அவ்வளவுதான் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதைப்படி கேட்குறேன் என்றார் சாஸ்திரி அப்படின்னா நான் முதலே கெட்டப்படியே ரூபாய் கொடுத்துட்டோம் முழுசாக ஐயாயிரம் ரூபாய் இருக்கட்டும் பாக்கி ஆயிரம் ரூபாவை இப்போயே அனுப்பிச்சிடும் நான் போய் பிள்ளையாண்டனேன் அப்பா ஐயான்னு கெஞ்சி தாபக்கட்டை பிடிச்சி சமாதானம் பண்ணியாகணும் என்றாள் தங்கம்மாள் சாஸ்திரி மனதுக்குள் அடடா இது என்ன படத்தாசை அதுவும் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்திலேயா என்று எண்ணிக்கொண்டான் ஆனால் வெளிப்படையாக அதற்கு என்ன அம்மா அப்படியே செய்துவிட்டால் போகிறது இதோ ஆயிரம் ரூபாயும் அனுப்பிவிடுகிறேன் அதற்காக காரியம் தவக்கமாக வேண்டாம் ஊரார் எல்லாரும் சாப்பிட காத்துருக்கா உங்கள் மனுசாலையும் உடனே வர சொல்லுங்கோ என்று சொல்லிவிட்டு போனார் சாம்பு சாஸ்திரி இதுவரை இந்த தகவல் ஒளிநாடாவை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மானுட சுரேஷின் அன்பு வணக்கங்கள் அமரர் கல்கியின் தியாக பூமியின் அடுத்த போதியில் பார்ப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மானுடம் சுரேஷ் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்